0: Bom dia para quem eu não pude cumprimentar pessoalmente, eu acredito que eu ainda precisava de um tempinho ali, mas tudo bem, aqui estamos, graças a Deus. A Lília veio comigo, mas teve de ficar em Osasco, lá com a Areli, porque a Areli operou, ela queria estar aqui, mas não foi possível. Mas aqui estamos desde ontem, vou pedir só desculpa pela voz, que depois de três horas falando aqui ganhei uma faringite, né? Culpa do Eduardo, culpa do Ricardo, culpa do... E, Mas, vou falar, não adianta, não, não pensem que vocês vão escapar, só tem um detalhe. Eu não estou enxergando um que seja de vocês, tá bom? É. Ontem a gente mudou tudo aqui para que eu pudesse ver o meu público, né? Hoje é impossível, e aí vocês vão ter que suportar eu ficar olhando assim, desse jeito, que está difícil, mas não tem jeito. Tem que, eu esqueci completamente disso, né? <risos> tem que aguentar, não tem jeito não. Mas, ó, em agosto não terá mais isso, não. Em nome de Jesus. É? é, isso. E aí eu vou poder encarar todo mundo de frente, aí, como deve ser. Tudo bem. Eu gostaria de dizer. Primeiro, eu vou dizer, porque eu, eu não vou ter tempo para ficar falando outras coisas aqui. Quer dizer, abobrinha. Então, deixa eu só dizer uma abobrinha, aí eu não falo mais abobrinha nenhuma. É, porque eu já quero tocar aqui nos meus assuntos. A abobrinha é que eu estou vindo aqui só para me vingar daquilo que vocês fizeram no mês passado. Só isso. Falei, depois daquela paparicação toda, a única coisa que eu posso fazer é obrigá-los a me aguentar de novo. Quero ver se eles vão ficar prestando mais homenagem depois disso. Então, eu vim aqui só para isso. Por isso que até nem me incomodou muito quando a disse, não, eu tenho que ficar, ela não está podendo chegar perto de fogão nem nada, deixa eu ficar com ela. Falei, fica, é só eu que tenho que ir lá. Resolve esse problema aí. Eu tenho um tema, né, que quem olhou a página e viu, no Facebook, né, é, Um Deus para as Coisas Pequenas, eu tenho o texto, é só o tema com que eu vou trabalhar, não é com o texto, o texto vai ser só para reforçar o tema, vou passar para outros textos também. Mas antes da leitura, antes da abordagem do tema, é, eu acho que o Espírito de Deus... Nesta manhã está dizendo assim para nós aqui. Eu não sei porque que eu usei o verbo achar, não acho nada, eu tenho certeza. Ele está dizendo assim para nós: olha a cruz, olha a cruz. E aí os cânticos vieram só para me destruir, né? Porque eu já estava ouvindo isso. Aí me ocorreram tantas coisas, aquelas coisas que acontecem. Dizem que uma revelação é como um piscar de olhos, né? Você, o olho abre e você vê tudo de uma vez, o olho fecha de novo. É num piscar de olhos, né? que assim será a vinda de Jesus. Parousia, quer dizer, aparecimento. Na parousia, será como num piscar de olhos. Né? Se abre assim, vê e acabou. Já viu o que tinha que ver. E aí, num piscar de olhos, ocorrem muitas coisas na nossa mente, no nosso coração. Então, num piscar de olhos, surgiram tantas imagens na minha cabeça aqui a respeito da Dessa palavra lá no coração, olha a cruz. Sabe, nós, já, você já me ouviram dizer isso muitas vezes, nós evangélicos, por, por, por conta de sermos humanos, não como evangélicos, mas aí a nossa humanidade nos afeta como evangélicos, a gente se acostuma com coisas que não são possíveis de se acostumar. Né? A gente se acomoda a elas e elas se tornam, por conta dessa acomodação, tão banalizadas que perdem valor e perdem significado. Uma dessas coisas é a graça. Então, quando você pergunta a um crente que tem uma experiência de conversão, quem é Jesus? É o meu Senhor, é o meu Salvador. Mas por que você pode dizer isso? Porque pela graça ele me salvou. Isso são coisas minimamente maravilhosas demais. Mas a gente diz tanto, canta tanto, repete tanto, que cai em lugar comum, né? a ponto de criar essa graça barata. E aí perde o impacto do significado tão extraordinário, que é a graça que me perdoou, o perdão, a aceitação, me tornou filho, agora ele é pai. Isso tudo que num momento impacta, depois cai em lugar comum. Não poderia acontecer nunca, porque elas nunca serão coisas comuns. E uma dessas coisas, por incrível que pareça, é a cruz. A gente vê a cruz muito pelo lado de, de baixo, né? A gente vê como ser humanos beneficiados pela cruz. E no mundo ocidental, e no mundo cristão ocidental, a cruz é inclusive uma relíquia, a cruz é um, é um emblema, a cruz é um talismã, não é? é? As pessoas se ajoelham diante de cruz, pessoas levam cruz pendurada no pescoço, cruz tatuada na perna e no, no corpo, ou seja, cruz, cruz é a marca da cruz. Eu lembro quando ouvi Billy Graham, pela primeira vez pregando no Rio de Janeiro, na. na é, qual é o tempo para o culto acabar? Ah, tá, porque, porque eu, eu, eu não li o texto, né? Eu, eu disse a vocês que isso aqui não tinha nada a ver com o texto, né? pregação. De repente, nem vou pregar, né? Quem sabe? E aí, o fato é que eu ouvi Billy Graham, quando ele foi abrir a primeira mensagem daquela cruzada de uma semana inteira, eu estive lá a semana toda, eu era um dos conselheiros, e eu tinha só 19 aninhos, tá? E aí, viu, eu tinha, viu, Marili? E o bigode era preto e grande, essas bobagens, isso aí é no corredor, aí a gente fica repetindo aqui, o povo tendo que ouvir, que coisa. É, foi um sonho que ela teve comigo, eu tinha 19 anos, um bigodão preto lá. É, e aí, eu e o meu bigode preto estávamos lá, e eu era um dos conselheiros, e eu ouvi Billy Graham, então, abrindo a, a palavra da cruzada toda, falando sobre a cruz. Então, ele começou assim, vocês estão debaixo de um, um estigma do céu chamado Cruzeiro do Sul. Aqui por detrás de mim, bem perto, tem a imagem de um Cristo de braços abertos figurando o seu estado na cruz. E aí ele foi falando, a cruz, a cruz. Somos marcados pela cruz, estamos debaixo da sombra da cruz. Um grande número de vocês, tínhamos milhares de pessoas no Maracanã, né? um grande número de vocês não sai de casa sem fazer um, um gesto que representa a cruz sobre o corpo. Um outro grande número de vocês... Repete esse sinal dessa cruz várias vezes. Um outro grande número de vocês carrega essa cruz no pescoço, no bolso, olha para ela, beija. A gente vê a cruz, aí sou eu agora falando, de baixo para cima. A gente vê a cruz como resultado final. A gente elegeu a cruz como a marca da nossa confissão, e é verdade. Nós não fazemos nenhuma dessas coisas que Billy Grand disse que as pessoas fazem porque ele estava se referindo aos católicos, nós evangélicos não fazemos. Mas a gente não pode abrir mão da cruz, senão não precisa nem ser evangélico. Só que vemos a cruz de baixo para cima. A gente vê a cruz como resultado final. De maneira que a cruz, por ser a mensagem do grande benefício, a mensagem da, do grande triunfo, ela fica esvaziada da visão de Deus desde o trono olhando para ela. E é diferente. Então, o que eu vou falar aqui, poderá parecer a vocês muito desumano, mas não é muito santo o que eu vou dizer, apesar da ilustração que eu vou usar, que vai parecer desumana. Acredito que nós todos acompanhamos a tragédia do pseudo-submarino. Submersível. Submersível, né? Nós todos acompanhamos. Vocês devem saber que lá dentre as cinco pessoas ricas, milionários, que lá estavam para fazer aquela viagem, aquela aventura insana, havia um pai com um filho e que segundo os noticiários o filho não queria fazer aquela viagem porque estava com medo mas o pai pediu que fosse dada a ele a companhia do filho como presente de aniversário mas vocês sabem bem que eles eram milionários tão milionários que puderam desembolsar 250 mil dólares para uma viagem daquela não é? então esse pai desembolsou 500 mil dólares e eles foram lá para a viagem e aí a tragédia aconteceu, a morte se deu. Mas eu queria que vocês pensassem comigo nesses viajantes antes de entrarem no submersível. O submersível era uma atração. O submersível era uma aventura. Esquecendo o menino que estava com medo e que não queria, os outros todos queriam. Eles estavam indo para Disney World, do fundo do mar, segundo a cabeça deles. Era uma viagem prazerosa. Estavam pagando um preço muito caro por ela, para poder se darem esse prazer. Isso só saía, só não funcionava desta maneira na cabeça do filho do homem, que foi lá, porque ele não queria ir. Mesmo sabendo o alto preço que o pai estava pagando, que de repente não era alto para eles. Então vamos tirá-los da expectativa do momento em que vão entrar no submersivo e vamos devolvê-los para o seu ambiente natural. Onde essas ideias começaram a ser projetadas. Vamos fantasiar aqui a casa desse pai e desse filho. E vamos pensar que essa casa desse pai e desse filho seria minimamente uma mansão, certo? Ultra confortável, bela, gostosa, tudo na mão, só é, 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 disparado por voz, né? acenda a luz, liga o computador, né? e vai por aí afora, siri, fala não sei o quê, não sei o quê. e esse conforto e etc. inclusive está até tá entediante, né? Está na hora de fazer uma aventura, de risco, aí ou coisa parecida. Mas de repente esse moço que está dentro dessa casa usufruindo todas as benessas do que seu pai construiu e que ele iria herdar, ele recebe um convite do pai: vamos descer até os escombros do Titanic, no submersível tem uma viagem aí preparada para nós. E a gente vai lá, são quatro mil metros de profundidade, escuridão profunda, só trevas. Só vamos ver os, os escombros do Titanic quando chegarmos lá, com os faróis acesos, etc. A gente vai ver. Mas a viagem vale por ela mesma. Embora a gente vá afundando, afundando, afundando. afundando. quero, não, pai. E vá que, que tenha risco. Não, não tem risco nenhum. O povo diz que tem, mas não tem risco nenhum. Não, pai, não quero ir, não. Está tão bom aqui, está tão gostoso ficar aqui, aqui. Mas se você não for... Você vai me faltar, é um presente que você vai me dar. Ah, pai, é um presente, você vai deixar de me dar esse presente. Eu estou fantasiando tudo isso, claro, certo? Mas é uma hipótese possível, não é? Estou fantasiando. Mas vamos lá. Você não vai dar esse presente ao seu pai? Pai, se é para te satisfazer, para te dar o um presente, então eu vou. E aí vocês sabem o que aconteceu, né? Pois bem, vamos pensar nos que estão dentro da mansão. E que ficaram ali com o coração na mão, que dê certo, que dê certo essa missão, que dê certo, que dê certo. E deu errado. E agora como vamos arrumar essa confusão toda? E a dor e a tristeza que foi uma fatalidade. Quero lembrar vocês uma oração de um filho. Em João 17. Lê comigo, vamos ler. Mesmo porque eu não sei se eu vou conseguir ler. Não estou exagerando não, gente. Eu disse a vocês que eu estava ali e ele estava me dizendo, olha para a cruz. Mas olha por cima, olha como o pai a viu. Não olha por baixo, você já tem tudo pronto. Olhe por cima. Esse filho disse assim, ó. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pai, lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está falando da sua mansão, onde ele podia dizer, e faça acontecer. Miguel, vem cá. Gabriel, coloque tal coisa no lugar, põe poços de petróleo nas Arábias, entende? Ele está falando de dentro da sua mansão, ele está dizendo para o pai, agora cá junto do submarino, do, do, dos escombros do Titanic, ele está dizendo, pai, me leva de volta para a tona, me leva de volta para a mansão que eu deixei para descer a essa tragédia toda que está aqui. A esse mundo de trevas que oprime, com bilhões e bilhões de toneladas, de quilos de pressão, por quatro mil quilômetros de água sem luz. Me leva de volta. Porque eu estou com saudade daquele lugar prazível, glorioso, de luz, de beleza, de graça. Me leva de volta para lá. Porque eu já completei a viagem, eu já fiz o que tinha de fazer. E aí o pai tem que chegar e dizer, não você precisa implodir na cruz ainda. Existe uma cruz. E eu tenho que ficar daqui vendo você subir nessa cruz e agonizar nessa cruz. E esse vai ser o único lugar mais elevado que você vai ter aí, no meio dessa baixeza toda, dessas trevas todas, para que eles todos possam vir à tona e subir para esse palácio. E lá de cima, esse pai contempla o filho dizendo na cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ele o vê expirar e morrer. A cruz custou um preço caro demais para Deus, gente. Ele nunca haverá vazia. Paulo diz: Nós pregamos a Cristo e este crucificado. A cada vez que fazemos o que estamos fazendo nesta manhã, nós estamos trazendo de volta a memória de Deus, o seu filho gritando na cruz. Tenho sede, por que me desamparaste? Ao momento em que ele vai ouvir, está consumado, é quando aqueles que ouvem o que você está fazendo dizem, amém, eu quero. Eu creio e eu me entrego. Aí o tetelestai está consumado e corra lá no céu. Cada vez que você faz essas coisas, você diz para o pai, para o Aba, teu filho está morrendo na cruz por eles. A cruz para Deus é como se aquele pai não tivesse viajado com o filho, ficado dentro do palácio, do, do palacete lá, do, da sua mansão, acompanhando os noticiários, dizendo, está descendo, 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 parou, não tem mais sinal. Entende? A diferença é que o pai que estava na mansão celestial via tudo e ouvia tudo. E ouviu quando o filho disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Agora sabia que tudo isso foi totalmente desnecessário para Jesus. Entende como aquele filho que disse para o pai, eu não quero ir. Jesus nunca disse isso para o pai. Mas ouviu o pai dizer, por amor a mim. E traga-os para mim. Era desnecessário para o filho de Deus. Mas o meu pecado, minha vida miserável, a sua. Forçaram Deus a dizer, não vou deixá-los virando sucata no fundo das trevas. Eu vou lá, vou trazê-los de volta. O meu submersível não vai implodir. Mas vai custar o preço do filho abandonar a mansão e dar a vida para que isso aconteça. Só porque ele vai ter de ir lá, ele vai morrer. Mas ele não vai apenas morrer, ele não vai apenas perder a vida, ele não vai apenas, ele não vai passar por uma guilhotina, ele não vai passar por um pelotão de fuzilamento. Ele vai agonizar numa cruz, onde ele vai sofrer vergonha e ignomínia, vai receber títulos vice. Ele vai ser visto, tido, como o pior dos seres humanos. E vai, por conta disso, morrer naquele lugar onde só os desprezíveis morrem. E lá ele vai dizer que foi abandonado por mim. Para que nenhuma destas coisas aconteça mais com aqueles que ele foi trazer para mim. Foi isso que eu li aqui nesse texto de João 17, nesses pequenos versículos que começam a oração de Jesus. Não deixem que esvaziem a cruz para você. Não olhe a cruz apenas de baixo para cima. Tente vê-la de cima para baixo. Quando você olhar para a cruz, pense em preço. Pense em custo. Pense em entrega. Pense no fato. Pense em valoração. Sabe? Um grande leilão eterno foi feito. Se você já participou de leilão, leilão de verdade, não é aquele leilão de festa junina, não. Leilão de obras de arte. Né? Você entra lá com o desejo de comprar ou um carro zero, por, que, que é relíquia, ou um carro não zero, mas que é relíquia, ou você entra lá querendo comprar uma peça de arte e está disposto a pagar qualquer coisa por ela. Não vai desperdiçar dinheiro, mas quer pagar. E aí começa quem dá mais. Quem dá mais? Quem leva? ainda mais tá certo? então Pedro diz isso para mim e para você ele diz assim, olha, não foi com prato ou ouro que são coisas perecíveis que vocês foram resgatados da sua vã maneira de viver mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado ou seja, quem deu mais? Deus deu mais, ele deu o que? Aquilo que ultrapassa prata e ouro, mas que, ao ultrapassar prata e ouro, ditou qual é o custo que você tem para Deus. Sabe quanto você custa para Deus a vida do seu único filho? Você vale muito para ele com isso introduzi o nosso tema e quero que você leia comigo Zacarias 4:10. e depois desta mensagem e depois destes textos que eu vou citar depois desta abordagem nunca mais olhe a cruz de baixo para cima nunca mais se olhe menos ainda olhe quem está do seu lado da mesma maneira que você olhava antes nunca pense dessa pessoa da mesma maneira que você pensava antes olhe por cima olhe pela cruz Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Eu disse que eu não vou pregar o texto. O texto reforça o nosso tema. O nosso tema é um Deus para as coisas pequenas. Então, preste atenção mais uma vez na leitura. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Versões mais antigas fazem, transformam esse texto numa questão. Quem desprezou o dia das coisas pequenas? Quem tem essa versão aí? Quem teve, teve essa leitura aí agora? Zacarias 4, 10. Ninguém tem, todo mundo está com versão moderna? Na revista Corrigida de Almeida, tem uma pergunta nesse texto. Quem desprezou o dia das coisas pequenas? Só na revista Corrigida de Almeida. E é com esse texto que a gente vai ficar. Quem desprezou o dia das coisas pequenas? Eu vou te dizer quem. Nós você sabia que a gente não usa a fé para as coisas pequenas? porque nós não valoramos as coisas pequenas e nós queremos impingir ao Deus que servimos eu Não estou pregando porque ainda não orei, viu gente? e nós queremos impingir ao Deus que servimos esse nosso conceito, a ideia de que Deus só se ocupa com as grandes coisas, especialmente com as nossas grandes coisas, aquelas de que não damos conta pai, pelo teu espírito leva-nos a entender a tua visão das pequenas coisas porque se não pudermos compreender, aceitar, crer nisto, o que fazemos aqui? Afinal de contas, que grandes coisas somos nós? Somos coisas pequenas. E porque somos coisas pequenas, nos alcançaste porque tu és o Deus comprometido com as coisas pequenas. Glória ao teu nome. Porque por seres comprometido como pai com as coisas pequenas, tu estás comprometido conosco. Te louvamos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Veja, eu estou abordando esse tema, esse tema nessa fraseologia aí de Zacarias, porque como crentes, na vida com Deus, nós temos atuado no terreno espiritual minimamente sob três vertentes. Uma eu já citei aqui, vou repetir de novo. Ou nós não conseguimos crer, a não ser que vejamos, e vai na contramão do que Jesus disse, e vai dentro da teologia de Tomé que Jesus reprovou, ou nós tratamos com Deus só nos grandes desafios da vida só ou é raro, muito raro levamos a eles todas as nossas demandas cotidianas inclusive aquilo que reputamos por coisas pequenas, mas ainda nesse contexto que é incomum, incomumente raro quase que de forma generalizada, nós só incluímos Deus, ou só corremos para o terreno da fé quando aquilo que consideramos pequeno também saiu do nosso controle. Porque enquanto você tem as coisas sob controle, você deixa Deus de fora. E é mais o que você quer fazer esta é a razão porque não incluímos Deus nas coisas pequenas, porque via de regra, as coisas pequenas nós entendemos que damos conta delas, ou vamos decidindo que damos conta das coisas até que a gente descobre que não são tão pequenas quanto pensamos, porque saíram do nosso controle aí a gente recorre a Deus em outras palavras, em tudo isso que eu estou dizendo aqui o resultado é, nós não cremos que Deus se importe com as coisas pequenas e cometemos um um, 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 um uma blasfêmia contra nós mesmos. Porque isso significa que dentro do nosso entendimento estamos achando que somos importantes ou grandes demais. É por isso que Deus se ocupou conosco. Não, ele nos valorou muito. Ele supervalorizou como num leilão. Porque as peças que vão para o leilão não valem o que pagaram por ela. Vê se você entende. Não é verdade? Houve uma disputa, uma concorrência e os preços foram sendo... Inflacionados, inflacionados, até que o último tonto bateu o martelo lá e levou e pagou por um preço que não foi o preço original com que o, o, o condutor do leilão anunciou a peça. Quem dá 500 dólares por esse quadro? Aí alguém levanta o dedinho, eu dou. Aí um outro já começa a competir, 510, aí começa. No fim, o cara compra por 1.500 a peça, que o vendedor anunciou quanto ele queria dela. Quanto que ele queria no início? 500. E ele vendeu por 1.500. A peça, na verdade, valia trapo de mundice. É o que está escrito. Mas o preço que foi pago por ela foi o sangue do Filho de Deus encarnado. Então, foi valoração imposta. Está certo? Deus valorou e colocou esse valor sobre mim e sobre você. Mas isso não muda o fato de que continuamos desprezíveis e pequenos. Não valendo, desculpem, não estou ofendendo ninguém, eu estou no contexto, tá? Estou pondo na primeira pessoa do plural. Não valemos nada. E se valemos alguma coisa, jamais seria a vida do Filho de Deus. Deixar a sua mansão que ele desejou ter de volta e descer até as profundidades das trevas onde os nossos escombros jazem. De jeito nenhum. Agora, quero dividir com você alguns textos que eu anotei aqui, que eles são muito importantes, que reforçam muito essa minha argumentação. Veja, o mesmo Deus que disse que opera com muitos ou com poucos, também diz que Ele é Deus de longe ou de perto. Por que, que eu estou citando Jeremias 23, 23? Para mostrar a você que Ele está sempre ocupado com esses paradoxos nos quais não damos atenção. Você ouve Deus dizer que ele opera com muitos ou com poucos. Você quer que o Deus opere com quantos? Com muitos. tá certo? Deus de longe Deus de perto. Você quer que Deus seja Deus de perto? Mas ele diz, eu também sou Deus de longe. Que terrível, porque é longe a partir de onde? Eu estou perto? E se ele só trabalhar com, com só, só operar com muitos? Eu represento quantidade Quantidade, eu sou quantitativo ou quantitável, de jeito nenhum. Então, graças a Deus que ele diz isso para mim e para você, que ele opera com muitos ou com poucos, que ele é Deus de longe e Deus de perto. Mas ele ocupa-se quase exclusivamente com as coisas pequenas. Ouviram isso que eu coloquei aqui? Eu coloquei um adverbio na minha afirmação. Ele ocupa-se quase que exclusivamente com as coisas pequenas. Então eu estou dizendo que quando ele não se ocupa com as coisas pequenas, elas fazem parte da exceção. Do que está fora da regra. Via de regra, Deus se ocupa com as coisas pequenas. Então nós estamos com o nosso viés, a nossa visão, a nossa ótica de fé muito distorcida. Ou pelo menos toda contrária à que mobiliza a Deus. E que é evidentemente que Ele quer que a gente tenha, porque Ele está atento nas coisas pequenas. E é isso, é por onde Ele vai. Então observe o detalhe que coisas pequenas são aquelas que a gente decide que nelas não precisamos dele. E decidimos, outro tanto e pior ainda, que ele não tem interesse nelas. Então, esquecemos ainda a grande questão que ele nos propôs. Eis que eu sou o Senhor, está em Jeremias 32, 27. Segundo texto de Jeremias que eu estou citando para vocês. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Você tem dois duas, duas vieses para entender Jeremias 32, 27. Acaso haveria alguma coisa demais para mim? O que Deus está dizendo é, nada me surpreende, todas as coisas são pequenas demais para mim, haveria alguma coisa maravilhosa demais para mim? A outra vertente é aquela que a gente entende sempre, nada está é, é, desamparado fora do alcance do poder de Deus ou da ação de Deus, não haveria coisa nenhuma maravilhosa para mim. As duas vias são absolutamente corretas, a gente fica só com a segunda, mas muito provavelmente Deus está afirmando a primeira, nada me surpreende, nada é desafiador, nada é grande demais para mim. Qualquer coisa é pequena demais para mim, mas glória ao seu nome, que é justamente porque elas são pequenas que ele se ocupa com elas. E nós estamos aí. Então o fato é que entre as coisas pequenas estamos nós. E esta é a razão porque a sua graça nos alcança. Jesus deixou isso muito claro discutindo com os fariseus religiosos da sua época. Ele disse, vocês estão pensando que eu vim aqui porque tem um bando de gente santa aí que me atrai? Vocês estão pensando que eu vim aqui porque eu estou oferecendo serviços para quem está totalmente são e não precisa de cura nenhuma? Eu só vim aqui porque há pecadores que precisam de perdão. Eu vim aqui porque as pessoas estão enfermas e precisam de cura. Então, foi doença que me atraiu. Foi pecado que me atraiu. Melhor dizendo, o pecador e o doente. Foi isso que ele disse para aquela gente. E isso fala de coisas pequenas. E é fato que entre as coisas pequenas estamos nós e que a graça nos alcança por isso, porque nós somos vistos. Este é o ponto. Somos vistos como fracos. Nós somos vistos como doentes. Nós somos vistos como pecadores. Nós somos vistos como Germenzinho de Jacó. Nós somos vistos como pequeno rebanho e são expressões equivalentes que reforçam o fato de que ele é o Deus que atenta para pequenez de seus servos no Cântico de Maria. E eu não citei aqui esses adjetivos aleatoriamente, eu citei Bíblia. Quando eu digo nós somos fracos, Paulo diz em Romanos que ele nos salvou enquanto éramos fracos. Quando eu digo somos pecadores, a Bíblia toda diz que nós somos pecadores. Quando eu digo que somos o pequeno rebanho, foi o título que Jesus nos deu. Quando eu digo que somos germenzinhos de Jacó, foi o título que o Deus de Jacó deu para o seu povo. Então, na sua visão, nós somos isso. Vocês talvez não saibam, mas as várias referências que Paulo, e muito especialmente João, fazem ao pequeno rebanho, chamando de filhos, se refere aos filhos como as crianças pequenas da casa. Sabia disso? A palavra filho que é empregada ali por João é filhinhos. Por isso que algumas versões nossas traduziram no diminutivo, filhinhos. Porque ele pensa em nós e nos vê, apesar de, do que somos, e tão poderosos, então como crianças pequenas, para falar de dependência, para falar de insuficiência, para falar de quê? Qual é o título que damos aos muito idosos e aos infantis, nos tratos aí das leis? O indefeso, não é assim? o incapaz. Foi assim que ele nos viu, e é assim que ele nos vê. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses e aos Coríntios, escrevendo especialmente aos Tessalonicenses, ele diz: Eu queria é, acarinhar vocês como a ama acarinha os seus filhinhos. Você tem ali filhos nas nossas versões, é filhinhos. Ele vai dizer para os Coríntios: eu estou aberto para vocês, meus filhos, meus filhinhos. O Espírito de Deus colocou no coração desses homens de Deus esta visão que eu dificilmente tenho a respeito dos crentes, e acho que Letícia tem tanta dificuldade, e o Fábio, quanto eu, especialmente porque tratamos com problemas que muitas vezes nos enfurecem, nos aborrecem, não é assim? Pois eles não, eles estavam tão impregnados da impressão do Espírito e da visão de Deus que eles viam os seus rebanhos como um grupo de filhinhos, embora Paulo estivesse escrevendo cartas exortativas que estavam é, é, cheias até mesmo de, é, é, de palavras de ordem, de palavras de condenação, precatórias. Paulo amaldiçoa um homem que está dentro da igreja de Corinto, mas, no entanto, continua olhando para o povo e dizendo filhinhos, filhinhos, filhinhos porque tem uma noção profunda do que está no coração de Deus, são os incapazes, são os insuficientes. Você percebe que é tudo quanto a gente não quer assumir? Você percebe que você tem aí todos os grupos de coaching, você tem aí todas as propostas de psicologia, os grupos onde você paga uma boa nota para ficar lá um fim de semana inteiro, uma tarde inteira, um dia inteiro para ouvir os líderes de psicologia ou então os coachings dizendo para você, você é mais, você pode mais, avance, você é grande, pense grande, pense alto, você quer isso. Faz parte da sua vaidade adâmica, faz, 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 faz parte dessa sua ilusão de necessidade de superar, superar e superar. E superar e ser mais significa outros vão ficar para trás e serão menores. Isso é maligno, é, ma, é mundano, é adâmico, mas é o que buscamos. E o céu pensa diferente a nosso respeito. Pelo contrário, o céu faz uma inversão do coaching. O céu chega e diz, diminua. Aí bota essa teologia na boca de João Batista, que eu diminua para que ele cresça, fique pequeno, fique menor, quem quiser ser o maior entre vocês, seja o menor entre vocês, quem quiser o primeiro ser o primeiro, seja o último, que psicologia burra, que psicologia idiota, que coach reprovado de Jesus e da Bíblia toda. Ele seria o primeiro a ser posto para fora de nossos salões de grandes encontros de fim de semana para reuniões de liderança que nos ensinam a ser os super-chefes, os super e pós-docs. Eles seriam os primeiros a ser derrotados. A teologia da Bíblia vai contra tudo isso que está aí, porque o Deus que a proclamou disse, fique pequeno, fique fraco, que é muito pior. Ele nunca te propõe que você fique grande e que fique forte. Então, explorando um pouco mais esses paradoxos aí em cima do nosso tema, vamos ver o que a lente de fé nos mostra na palavra de Deus a este respeito. O Deus das coisas pequenas. Um Deus para as coisas pequenas. Irmãos, eu sou muito confortável em usar esse tema e pregar isso aqui dentro da realidade das pregações da Igreja Evangélica dos dias de hoje. Você vai entrar nos salões de culto por aí, aqueles, especialmente aqueles superlotados, onde você nunca terá um pequeno rebanho, e o que você vai ouvir o púlpito dizendo é justamente insuflando dentro dessas pessoas essa proposta de falsa-fé de que eles são mais e melhores e que tem que ser maiores e cada vez mais. Bem na contramão. Isso enche o ego? Oh, meu Deus. Aí enche também os gasofiláceos e as tesourarias. Enche. Porque é o que o povo quer. É o que o povo busca. Imagina você entrar numa igreja e ouvir um tonto como eu dizendo para você lá do púlpito você é muito pequeno. E o que eu tenho a dizer aqui para você é fique menor ainda. Foi o recado que Deus mandou te dizer. Vai pregar isso por aí. Sai ali no centro de São Paulo. Vá nos outros bairros que tem por aí. Pregue, suba lá no púlpito. Não, não vai não. Você vai se apedrejar. Vamos te jogar tomate. É. E por aí vai. A começar pelo fato de que a primeira coisa que a gente teria que dizer ao entrar na porta é o rebanho tem que ficar pequeno. Mandem 32 mil de volta para casa, fiquem só 300 aqui. Então vamos pensar nessa pequenez que atrai Deus. O Deus das coisas pequenas. Eu quero falar para você, ao pensar no fato de que há um Deus para as coisas pequenas, que ele só vai se ocupar com elas. Esta é a sua missão, foi isso que ele registrou na sua palavra, só que nossa ilusão e vaidade humana não nos permite ver. Eu vou, antes disso, ainda lembrar você, Lucas 22, 26, quando Jesus diz assim, vocês não são assim, ou não serão assim. Antes, o maior entre vocês seja como o menor, e, como, e quem governa como quem serve. Que paradoxo, que psicologia furada, mas é a única verdade, porque ela procede do coração do Deus que a escreveu, e que é verdadeiro, e que nos conhece. Então, vamos ver, pela, por essa ótica de Deus, esse investimento aí. Eu quero mostrar para você o compromisso de Deus com a pequenez quantitativa. Em Lucas capítulo 12, Jesus conta a parábola de um homem que produziu muito no seu campo, e mandou construir muitos celeiros para preservar a sua produção. E botou tudo lá. Depois que toda a produção foi colhida e guardada nos celeiros, ele se sentou refestelando, pegou uma palhazinha de milho e ficou limpando os dentes e dizendo para si mesmo, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos dias. Descansa, come, bebe folgas. Trabalhou muito, você é digno de tudo isso. Você está bem, louco esta noite vão pedir a tua alma, e isso tudo que você reservou, vai ser para quem? Amém. Não é verdade? é verdade? Pois agora observe como que Deus trabalha na posição totalmente invertida. Eu queria que você lesse comigo João 6, 9. Eu só vou ler um versículo de um texto tão rico, mas não precisa. Primeiro que ele aparece em todos os outros evangelhos. Mas há uma fraseologia dentro dessa experiência colocada no registro de João, no capítulo 6, versículo 9, que os outros evangelhos não põem desta maneira. Por isso que eu quero lê-la, a, 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 a edição desse milagre, eu quero ler em João 6, 9, quando o texto diz assim para nós. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Por que, é que eu quis ler em João esse registro a respeito do milagre, a primeira multiplicação de pães, quem não gosta de ouvir a leitura do texto da multiplicação de pães especialmente quando você vê coisas acabando né? você lembra logo de, da multiplicação de pães, aí diz para o seu coração, alma, tens em depósito nenhum bem para nenhum dia mas descansa, come, bebe folga porque o teu Deus sabe multiplicar pães seria bom que fosse assim, né? e aí, eu fiz a que, questão de ler do texto de João 6,9, porque tudo em João 6,9 ficou pequeno quando ele diz assim, que Filipe, ele bota na boca de Filipe essas palavras. Tem aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O rapaz ali é um menino. Entende? É o único texto que mostra, ele usa essa palavra, que o tal rapaz era um garoto, era uma criança. Era um rapazote aí com seus 15, 16 anos. No máximo, alguém já disse, 17 anos, porque a linguagem usada por ele vai até essa faixa etária mais ou menos. Tem aí um molecote a única coisa que tem, porque vocês lembrem bem da história era uma multidão, não é? eram 5 mil só cabeças masculinas mas do lado tinha uma mulher e alguns filhos ali pelos arredores, e aquela gente produzia filho demais, então você pode multiplicar esses 5 mil aí por 3, 4 era muita raça de gente, porque não vai se alimentar só os pais, não é? o pai homem, vai ter que alimentar pai, e mãe e de repente alguém levou a sogra e um outro doido lá também levou a avó e o outro levou, e as crianças estão juntas então, contando pela cabeça dos homens, 5 mil. Deem de comer a eles. Eu não tenho nem meu lanche. Bem, alguém saiu procurando saber. Você tem o que comer? Olha, pode ter certeza que foi assim, tá? É a Bíblia que eu estou escrevendo, olha só. Eles saíram procurando assim nos campos. Você tem o que comer? Vocês, essa família aí, tem o que comer? Trouxeram algum, algum lanchinho para vocês comerem? Vocês estão preparados para ficar aqui mais tempo? Não dá para interromper? E está tudo longe para comprar alguma coisa para comer. Mas vocês trouxeram? Vocês vieram para vir prevenidos? Aí um garotinho levantou dele, eu tenho. Eu trouxe. Eu trouxe para mim, para minha mamãe, para o meu papai. Eu trouxe cinco pãezinhos para eles, dois peixes para mim. Ou dois peixes para mim, cinco pãezinhos para eles. Isso é o que eu tenho. E continuaram. Você tem o que comer? Você tem o que comer? Aí vão se encontrando os dois, dando cabeçada de volta. O povo está provido lá? Não, do meu lado não tinha ninguém que tinha nada. E o outro chega, olha, o povo não tem nada. Não tinha ninguém lá, nem com uma, uma espiga de milho. O povo está com fome. Hã? Deu, ruim. Deu ruim. Aí aparece um outro e diz, ah, achei nada também. Tem só um molequinho lá que estava dizendo que ele tem cinco pães e dois peixes. Então, traga para mim. Jesus diz: Caramba, 20 mil aqui que vai desfalecer de fome e ele quer o lanche de uma criança para ele. E aí, não tem jeito, o Mestre mandou, fazeremos todos. Conhece essa expressão, gente? Hum? Isso. Senão eu ia passar, me aqui agora do, do fazeremos, né? Mas vocês conhecem. Que bom, Bárbara, obrigado. Aí. Lá vai o Felipe, né? foi ele que trouxe a notícia Lá vai ele, chega lá o, o, o menino Você pode me emprestar um pouquinho aqui Os seus cinco pães, os dois peixinhos Moço, é, é, é eu já trago de volta é, é, eu, 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 eu vou levar lá para o meu, meu, pro nosso mestre Que está aqui fazendo os milagres Ele escolher aí, você deixa ele pegar um pãozinho Aí meio peixinho Tá moço, pode levar lá Aí, lá vai e a família ficou olhando, lá vai, lá vai Felipe no meio daquilo todo e bota na mão de Jesus. Jesus nem toca. Ele só olha, obrigado pai, manda o povo sentar de 50 e 50. <risos> e começa por aqui, por isso, entregue a eles aí os cinco pães e os dois peixes. Vocês conhecem o resto da história. Qual é a visão do quantitativo para Deus? Qual é a visão do quantitativo? É nossa função chegar para ele e dizer, só pai, só tenho pai, pai eu só tenho. Aí ele vai fazer igualzinho ao precursor dele, séculos antes. Chega na casa de uma mulher extremamente pobre, em vias de morrer, e diz para ela... Você pode me trazer alguma coisa de comer, oh, meu, meu, meu visitante? Porque na cultura da época, a primeira coisa que se impunha sobre um oriental é bater na sua porta, ponha para dentro de casa, dê uma refeição e hospede. Era cultura. Se não fizesse isso, é a mesma, mesma coisa. não que Você até insultar aquela gente. Mas é algo próximo. Oi, como vai você? Entende? Era algo assim. E aí, ele pega e diz, ah, tudo bem primeiro vai lá, prepara um bolo, traz para mim. Não é parecida a coisa? Deixa eu levar para o meu mestre. Mas a gente fica com o outro lado. Eu só tenho, senhor, só tenho. Oh, então está perfeito. O problema é que se você tivesse muito, você ia me procurar para quê? E o que, é que você quer que eu faça com o seu muito? Quem disse que eu estou prestando atenção no seu muito, interessado no seu muito? ocupado com o seu muito, segurando as pontas do seu muito para que nunca vire pouco. Não, meu programa é que o seu muito desapareça e vire pouco, e aí eu vou interferir. Então, quando eu digo para ele, eu só tenho, ele contabiliza. Eu só, Deus. Ele diz, eu dou conta. Traz para mim. Você só tem isso? Perde. Porque foi, em resumo, o que aconteceu aqui, né? Quem não tem, até o que tem, ele será tirado. Foi mais ou menos o que aconteceu. Você só tem, me dê. Agora você nem isso mais tem. Quem tem sou eu. E eu te devolvo. E ao te devolver, não acaba. A farinha da panela não acabará, nem o azeite na botija. Ele é o Deus das coisas pequenas. Ele sabe contabilizar. Ele trabalha nas coisas pequenas quantitativas e ele trabalha nas, na pequenez quantitativa segundo a sua matemática, a sua contabilidade, o título que você quiser dar. O fato é que ele está interessado no pouco que você tem, no seu só isso. E é só no que ele está interessado. Quando você estiver consciente de que é tudo que tem e é só, esse é o momento exato. Esta é a hora Ideal para fazer. É claro que esse é um terreno, já que está se falando em quanti, situações quantitativas para subsídios e coisas parecidas, estamos falando daquele alimento, em que quem vive pela fé, missionários, obreiros, etc., não deveria ser isso exclusividade só de um grupo, mas tem, mais, tem muito mais é, é, espaço e movimentos para ilustrar, para falar, vocês costumam falar aí, falaram nas homenagens né, do mês passado sobre os testemunhos. Eu me lembro que quando Deus me chamou para ir estudar no Betel Brasileiro, eu tinha muito e eu estava montado sobre muito. Eu não era um, um profissionalzinho, né? eu era um profissional up dentro de um esquema do governo militar que era supervalorizado né, e com superinvestimentos do governo militar. Então, eu estava muito bem na fita, como se diz. Então, eu abri mão, tive que abrir mão de coisas grandes. O pior era ter que comunicar isso à minha família, mas o coração estava em paz. Fui embora para Betel, agora para estudar e sem salário. Não abri a boca para dizer a ninguém, gente, a partir de hoje eu vou estudar para teologia para ser pastor e eu não sou rico e não tenho uma abundante poupança. Deixei uma poupança para sustentar meus pais, mas que ia acabando, acabando até acabar, né? Quero dizer a vocês que era um tempo, que só os avós de vocês sabem, que a poupança, você só podia mexer nela por imposição do governo a cada seis meses. Entende? Então, você tinha que fazer um planejamento assim, dentro de seis meses tiro tanto para me sustentar mais seis meses. E pedindo a Deus que a coisa fique tranquila em termos da inflação, que nunca existiu no Brasil, para que, então, seis meses depois, aquilo que eu tirei né, dure seis meses. Esteja lá até o, décimo, até o sexto mês. Era desse nível. Então, eu tinha que aprender a conviver com essas coisas, mas Paulo disse que a gente tem que aprender a ter necessidade e a não ter, para poder depois dizer sei e tudo posso. Não é assim? E aí, lá fui eu. E aí chegou o tempo de voltar. E aí já não tinha mais nada, tinha poupança e tinha nada. E eu lembro muito, isso foi muito marcante, eu acho até que escrevi isso aí, não me lembro mais, porque eu, já, eu nunca mais voltei ao meu livro, então não lembro. As pessoas que dizem que sabem porque leram. E aí, eu lembro que eu volto do seminário, a essa altura eu voltei e fui estudar na Pedra de Guaratiba, porque a igreja não quis que eu voltasse mais para o Betel, para o Nordeste. Mas a situação era aquela lá, de só tenho cinco pães e dois peixes. E a gente ficava no seminário a semana inteirinha e vinha para a igreja no fim de semana para voltar de novo na segunda-feira. Mas essas viagens de, vinda, de ida e volta eram de quatro horas, fazendo baldeações de, de conduções, até chegar à minha casa. Quatro horas de viagem para vir, quatro horas de viagem para ir, isso era caro. Então, eu saía de casa na segunda-feira, depois do almoço, levando, então eu podia ficar amanhã de segunda-feira com meus pais, porque sábado e domingo eu estava trabalhando na igreja. Eu saía levando o dinheiro suficiente para pagar a viagem de ida e pagar a viagem de volta. E foi assim que, numa determinada, segundo, é, num determinado sábado, eu atravesso as barcas, só área que sabe do que eu estou falando, e quando eu chego ali na Rua da Praia, né? Eu olho, eu estava com uma saudade, saudade estomacal, saudade, saudade, é, como é que se fala? O nome que a gente dá aí para comida gastronômica. gastronômica. Eu estava com uma saudade gastronômica de tapioca de goma, que hoje se encontra em qualquer esquina, instala-se assim com o dedo, pede no iFood, né? Mas naquele tempo não existia nada disso. Ou você comia no Nordeste ou não comia. E olhe lá, eu estava com uma saudade gastronômica de tapioca de goma, aquela que se faz na, na chapinha quente, que bota coco, que bota manteiga, e eu, mas eu, a saudade ficou lá, eu estava lá, eu estou no Rio de Janeiro, estou em Niterói, mas eu quando atravesso a barca, dou de cara com uma banca de uma nordestina fazendo tapioca do outro lado da rua e vendendo a goma. Jesus, cidência, não, eu falei capeta cidência, porque eu estava com fome. Daquilo, e o negócio estava ali debaixo do meu nariz, do outro lado da rua, coisa ali talvez de 10 metros. Eu falei, uh, 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 uh. vou atravessar a rua e vou comprar o um pacotinho de goma. Não vou comprar tapioca feita com aquele poeiral de Niterói Eu vou para a minha casa e fazer, eu sei fazer, né? eu fazia lá no Nordeste. Vou comprar goma. Aí eu vou comprar, como que eu vou comprar? Acabou isso. Para de estar conjugando esse verbo, isso aí ficou para trás, muito tempo atrás já você tem que voltar segunda-feira. E o que você tem é o dinheiro de passagem para voltar segunda-feira. Mas foi assim mesmo, gente. Eu estou reproduzindo como aconteceu. Eu olho a tapioca e a consciência humana diz. Olha, é Deus que está falando. Consciência humana mente, viu, gente? O tempo todo. É Deus que está falando. Você tem que voltar segunda-feira. Aprenda-se conteiro, Esse dinheiro está aí no bolso. E esse dinheiro é para você voltar. Hum? é o pai do homem, né? não é aquele pai lá não aí eu olhei a tapioca, pensei nisso e eu falei, olha só se o Deus que me chamou e a quem eu sirvo não tem capacidade de me dar um saquinho de goma de tapioca ele serve para quê? Atravessei a rua quanto custa, dona? só quer uma tapioca? não, eu quero saquinho todo a goma ah, custa tanto, não me lembro mais, eu só sei que uma boa parte do dinheiro da segunda-feira foi embora. Eu comprei. Voltei feliz da vida e com a cabeça fazendo assim de culpa. Culpa, culpa, né? Ah, Isaú, Trocou a herança por um prato de lentilhas. Entrei no ônibus. Entrei no ônibus, fui para casa falei, agora... Feito está. Cheguei em casa, peguei a frigideira, botei no fogo, fiz a tapioca, minha mãe nunca tinha comido, comi. Meu Deus, que coisa gostosa. Eu, então, pronto, tá resolvido, tá explicado, vale a pena, porque minha mãe ficou feliz da vida também, gostou. Comi, com uma delícia. Depois você acaba de comer, que você começa. O que é que eu fiz? Né? Mas fiquei em paz. Eu tô brincando. Não aconteceu nada disso, não. Fiquei muito em paz. Comi minha tapioca feliz no sábado, comi no domingo, segunda-feira também, porque eu ia passar uma semana no seminário sem poder comer tapioca aí no domingo eu fui para a igreja fazer o meu trabalho como eu disse a vocês carne e sangue nunca foram consultados para dizer como eu vivia, eu deixava de viver no período que eu estava no seminário, nunca nem comunicados, nem por insinuação era o critério aprendido com Dorcas e que eu cumpria literalmente até hoje, glória a Deus aí domingo tem o culto, o culto passou e cadê o milagre da multiplicação porque o bolso continua com cinco pães e dois peixes, né que não paga a viagem. A viagem de volta teria que ter, no mínimo, aí três pães, três, três peixes e oito pães. Estão faltando peixes e pães aí. Aí, passou a escola dominical, fiz o trabalho todo e tal, volto para casa, ou oh, gente, uma hora de viagem para ir para casa, uma hora de viagem para voltar. Volto de noite para o culto da igreja, vou para o púlpito, prego. Naquele tempo, tinha que botar terna e gravata, aquelas coisas todas. Sem a gravata não tinha um são. Então, preguei. E acabei de pregar e o culto acabou. O pastor da igreja que eu estava ali, como seminarista, e ele era o pastor, então, a bênção, encerrou. Encerrou, vai embora, mas eu sempre ficava ali pelo meio do caminho, conversa com todo mundo, despede todo mundo, chega alguém e pergunta como é que está o seminário, como não está, e tal. Minha mãe estava lá para ir comigo para casa. E aí, quando eu chego na porta, a minha igreja era daquelas blasfêmias de, de botar paravento, sabe o que, que era? Vocês conheceram isso Há algum tempo que tinha paravento? É, o cara está lá no púlpito dizendo assim, você tem que aceitar Jesus, tem que entrar aqui e aceitar Jesus. A primeira coisa que o cara, quando ouve a voz e olha, é um paravento dizendo, fica aí onde você está. Não dá para entender. Porque o paravento impede quem está na rua de ver o que está se passando lá dentro e quem está no púlpito do o que está se passando na rua. Então, era, era uma, eu dizia lá na minha igreja que o paravento era obsceno. No fim, tiveram que tirar porque o povo acabou se convencendo que a palavra é feia, pesada, né? E aí, eu estou lá já chegando por detrás do paravento e lá vem um português... O idoso, que o povo reputava por profeta na igreja. Depois disso eu nunca acreditei que ele era profeta mesmo. O povo reputava ele por profeta. Era um português que não sabia cuidar muito bem das mãos, assim, das unhas e tal. E ele tinha mania de quando falar, botava o dedo assim na boca da gente. você eu olhava aquela unha preta dele. E aí o português chegou, irmão Kleber, Deus me mandou dizer ao irmão que desse irmão umas coisinhas que eu tenho em casa. E eu trouxe aqui para o irmão uma, um potinho de azeite. Eu falei, é profético? Eu pensei em Elias, né? Eu trouxe aqui para o irmão um potinho de azeite, uns pedaços aí meio de bacalhau para o irmão levar para casa, bacalhau. E ele mandou te dar também uns tostõeszinhos e botou assim no bolso. É claro que a essa altura eu só prestei atenção nos tostõeszinhos. Né? Porque bacalhau e azeite não vai pagar a viagem de volta. Agradeci o irmão profeta, virei a rua ali, saí com minha mãe, porta fora, e falei para ela, mãe, tem uns bacalhauz aqui para a gente fazer em casa, né? deixa para sábado que vem, porque no dia seguinte eu já estava indo embora e tinha o azeite para regar o bacalhau. É. Era um pacotinho assim, fiquei muito agradecido a ele e tal. E entrei no ônibus. Entrei, paguei a passagem minha e dela, sentei, aí botei a mão no bolso e puxei. Quando eu puxei, tinha ali um dinheiro que dava para umas três ou quatro viagens. Falei, perdoa, Deus, eu vou comprar várias, várias e várias gomas daqui para frente. eu nunca mais me deteu. Então, você sabe que eu fiquei meio sem vergonha e de repente eu comecei a pensar que quando você desafia Deus vai além. Aí eu andei fazendo umas coisinhas dessas e foi dando certo até que um dia que ele deu um tapa, acorda, moleque. E aí a coisa parou. Aí eu também parei de brincar desse jeito. Mas a verdade é que eu aprendi que foi minha primeira experiência de fé. Que coisa bonita, né? Que coisa bonita. que dizem os crentes, lá da nossa terrinha, os pastores. Pastores, tá? Não são os crentes, não. Os pastores, que nem sei se sempre posso dizer crente e pastor, se a associação é mesmo. Mas os pastores costumavam dizer, quando eles tinham portugueses como membros da sua igreja, e a minha família toda é portuguesa, eles costumavam dizer, os portugueses são miseráveis. São muito miseráveis. Não dá oferta, não dão dízimo, não nada. nada. Foi um português, uma viúva de... Da... Ciro Fenícia, um viúvo, Ciro Fenícia, que Deus usou para me dar a primeira oferta de fé o primeiro desafio de fé de 40 anos em janeiro vai fazer, glória a Deus. <risos> 40 anos só vivendo pela fé e comprando gominha de mandioca toda vez que deseja. <risos> ele atenta para as coisas pequenas. Quando você diz é só, Pai, ele diz: dá para mim, dá para mim. Aleluia. Glória ao Seu nome. Eu tenho muito medo quando eu não posso dizer é só. Preciso pedir o pão de cada dia, porque ele o antecipe e põe na mesa. E será que antes que falem, eu estarei ouvindo? E será que antes que peçam, eu responderei? E assim de tem sido. Ele sabe trabalhar com as coisas pequenas e quantitativamente. Mas eu quero falar para você ainda da pequenez subjetiva. Quero dizer, por todo respeito aos queridos que estão nos acompanhando, que eu já vou terminar a mensagem, deixamos um espaço em aberto aí, vai aparecer você que a mensagem ficou truncada, especialmente você que para o YouTube, que vai ser editada, mas é que eu entrei em particularidades que não quero torná-las públicas, e o nosso querido pastor Fábio botou em silêncio aí esse período para a gente falar. Eu quero mostrar a você a pequenez subjetiva, como Deus atenta para ela. O que eu chamo de pequenez subjetiva? Aquela que, Por exemplo, a objetiva é a que você está vendo, certo? A subjetiva é a que você sente. E como Deus gosta dessa? Então, me acompanhe, por favor, em Juízes, capítulo 6, versículo 15. Quem conhece bem de Bíblia já sabe para onde eu estou indo. É Juízes, capítulo 6, isso. Versículo 15 de Juízes. A oração, a declaração de Gideão, aos ouvidos de Deus no meio da, do seu, da sua convocação para servir. E o Senhor chama Gideão, o Senhor diz a Gideão, vai lá, eu vou derrubar os midianitas por sua mão, você vencerá os, dia, os midianitas como se fosse um só homem. Aí no versículo 15, depois de ter recebido esse chamado, Gideão apresenta para Deus a sua consciência de pequenez subjetiva. Ah, Senhor! As suas versões botam assim, Ai, Senhor! A interjeição é outra. A minha interjeição é a, a interjeição das versões mais antigas é ai, que é a intervenção de quem está sentindo angústia, certo? Ai, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O que Gideão está dizendo é eu tenho consciência plena, sensibilidade plena da minha pequenez histórica e real. O meu clã é o menor de uma tribo que está dividida ao meio. Manassés era meia tribo, não era uma tribo inteira, está certo? Então esse homem sabia o quê? Eu não sou nenhuma tribo semelhante, eu não pertenço a nenhuma tribo semelhante a todas as outras onze. As outras são inteiras, completas, a minha metade. Eu pertenço a uma das metades da minha tribo. E o pior, o senhor está chamando alguém que já é historicamente metade, que na verdade é o menor, é, pertence ao clã, à família menor dessa metade. E para cúmulo de tudo, eu sou o menor dentro da casa, dentro desse clã, da casa do meu pai. Então, o que ele está dizendo é, eu sou o menor dos menores entre os menores. Essa é a consciência que eu tenho. Então, em outras palavras, também Gideão estaria dizendo para Deus: o senhor não tem gente mais poderosa para chamar. O senhor não tem gente mais cheia de graça? O senhor não tem aí profetas? O senhor não tem aí pessoas que têm mais fé do que eu? Ó oh, Senhor, a minha fé já é metade para o nascimento. Eu já nasci numa igreja que só me deu metade de fé, só alimentou metade. E eu pertenço à família que menos crê dentro dessa igreja que é metade de uma fé. É mais ou menos isso. Mas o senhor pode usar aí os poderosos, o senhor pode usar missionários, missionárias e etc. O senhor pode chamar outros para crer. Eu vou vivendo das migalhas que caíram da mesa, tá bom para mim. Foi essa a resposta de Gideão para Deus. Aí Gideão, olha para Deus e ouve Deus dizer, imaginando Deus dizer: "Tá bom, Gideão, você não quer, tá bom, eu vou arranjar outro por aí". Deus olha para Gideão e diz assim: "Eu vou estar com você, rapaz. Vai nesta tua força". O que é que Deus está dizendo? "Eu vou ser com você". Porque você não tem força nenhuma. Eu estou justamente chamando você porque é esta a sua força. Eu sabia disso, você está me informando algo que eu sabia muito antes de chamar. Que você é o menor dos menores entre os menores. É por isso que eu estou te chamando. E porque você é o menor, eu posso ser com você. E porque você não tem força, a minha não vai sofrer concorrência. Eu posso investir aí e tocar para frente. Quem vai dar conta do recado sou eu. A pequenez subjetiva tem um lugar todo especial e indispensável na nossa comunhão com Deus. Nada, Jesus combatia isso de frente, nada pode ser pior do que a altivez religiosa, a altivez da espiritualidade. O sujeito que entende que é o bam, bam, bam porque ele tem uma unção, ele tem um título, o sujeito que entende que está capacitado, que foi preparado, que entende de todas as coisas, o sujeito que consegue ler, numa Bíblia de 66 livros, 78. É. Ele não tem noção de que Deus está fazendo para tudo isso que ele tem. Mas quando ele olha e diz assim: Tem tantos outros aqui no por que está usando, que se prepararam para isso, que são mais hábeis, que são mais capazes. Gente, quando eu entrei no Betel, eu descia de uma é, posição cultural e financeira alta, como eu já disse. E cultural também. Eu tinha toda a minha formação, tinha dominava inglês na época, depois perdi isso tudo, né? graças a Deus, mas eu dominava, tinha fluência, eu, eu recebia grupos de pessoas, eu era o intérprete desses grupos, eu gostava disso. Além disso, algumas coisas, outras também já contavam pontos por aí. E aí eu entrei no Betel e fiquei lá no meio de uma classe de 13 homens, filhos de famílias pobres vindo lá do interior do Nordeste, gente que estava ali, alguns até abandonados pela assistência da igreja, orando para poder ver se chegava metade do orçamento para pagar a casa, o Betel, no final do mês muito pobres e as aulas eram dadas dentro de uma chácara e eram de forma muito simples os professores vinham lá do Betel feminino, entravam ali, gastavam conosco duas horas e iam embora, deixava a gente lá por conta, por conta própria tendo que estudar, da conta que tinha que fazer eu todo empolgado, todo entusiasmado muito espiritual, porque afinal de contas eu tinha cumprido um chamado estava dentro daquele lugar e aí Primeira coisa que ocorreu, não pensei, mas eu acho que eu senti, foi, vou dar conta disso aqui. Né? Era meu, minha primeira experiência com um seminário, eu disse, vou dar conta disso aqui, porque assisti lá a primeira aula, professora muito simplinha, muito humilde, e comecei a falar muito, é, empolgado, quando ela tocava em determinado ponto, eu já adiantava uma, um complemento, Que a pouco sou chamado pela diretora. Lídia Almeida de Menezes, ouviram falar nela? Então... Dona Lídia, ela me chamava de irmão. Dona Lídia me chamou lá, porque antes de ir para o Betel eu era mantenedor do Betel. Então, quando eu entrei, a primeira coisa que o recado de quem me recepcionou foi: Dona Lídia chamou você para almoçar com ela. Aí o idiota aqui pensou: Ó, oh, né? Já vou entrar pela porta da sala da diretora da casa. Eu entrei, sentei, ela já estava comendo, nem se levantou, olhou para mim e disse assim: Irmão, até o dia de hoje você foi amigo do Betel, a partir de hoje você é só aluno, viu? E continuou comendo foi esse primeiro, a primeira recepção. E aí, Dona Lídia vem. Chega lá com o carro dela, entra na chácara, para. Irmão, eu, isso eu. Lá vou eu. Olha só, eu queria dizer a você que você não vai participar mais das aulas de português e nem vai participar mais das aulas, não sei de que lado, mais duas. Não, não, não. Nós vamos te dar isenção em português. Nós vimos o seu currículo. Nós vamos te dar isenção, não me lembro mais o que foi, uma aula lá de um professor que vinha de Campina Grande. Ah, é, dona Mas eu não posso participar. Não, não, é por isso mesmo. A gente não quer que você participe. Não, mas a senhora pode me dar... No... Não, Olha só, você não entendeu. Eu estou dizendo que você não vai participar. A... Esqueci é o nome dela. Me procurou o professor de português. Me procurou e disse que você está atrapalhando. E o professor também disse que você está atrapalhando. Não fizeram queixa de você. Não é isso. Eles disseram que você interage muito e coloca algumas coisas ali que os embaraçam. Então, por amor aos outros doze, você não vai mais participar dessas aulas, nós vamos isentar você e vai ficar tudo bonitinho com o seu currículo. É. Aí eu fui lá para o meu cantinho, né? eu falei, mas raio, eu estava tão empolgado com essas aulas, né? tinha feito linguística, então eu queria cooperar com a professora. Aí eu falava, por porque no romanismo ela... Aí eu, eu... é chato. Aí eu fui participar das outras aulas no decurso da, 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 da semana. Boca no saco, caladinho. Quando o professor perguntava, alguém sabe onde está? Eu, eu não sabia. Os colegas já olhavam para mim assim. eu. Tô... Mas no momento eu estou fazendo o quê? Fiura, né? Eu estou só... é. Dando a entender que o humildezinho aqui não sabe nada, está quieto, mas cá dentro eu estava dizendo, eu que eu ia responder. <risos> que coceira! Que coceira! Eu fui professor de escola dominical anos a fim até chegar aqui, sem isso aí, de trás para frente, de frente para trás, gente. De repente, olha a subjetividade, começou a acontecer uma coisa esquisita, patológica. Eu fui participando das outras aulas e comecei a ver que agora eu ficava sem responder, sem levantar o dedinho, não era porque havia uma imposição ou porque eu não queria aparecer ou porque eu não queria chamar atenção, é que eu não sabia. E os coleguinhas, ó, ah, por que isso assim, assim, discutir com o professor... Eu, hum? <risos> e aquilo cresceu, e cresceu a ponto de eu entrar em desespero e procurar Duvalina, que é minha amiga até hoje, e ficou diretora do Betel, eu trabalhei com ela depois. Duvalina. Duvalina era diretora pedagógica do Betel na época, do Valina. Eu não sei se está havendo algum problema aqui na minha cabeça, mas está acontecendo uma coisa que não é normal. Ela o que foi. Veja, não é que os outros colegas não tenham o direito de saberem mais do que eu. É claro que eles têm de saber, mas eu não preciso ficar tão burro. E, de repente, do Valina, eu estou me sentindo tão burro, tão incapaz de acompanhar os colegas. Aí comecei a pensar... Será que é a pobreza deles, a falta de recursos para aprender antes, que os levou a fazer um investimento que eu nem sei de onde eles fazem? Eu vejo aqueles rapazes passarem lá o resto do dia fazendo as tarefas do dia a dia. Ninguém abre um livro, a não ser na hora de estudar. Mas eu estou tão burro, Duvalina. Eu não consigo acompanhar. Eu estou com uma dificuldade enorme de, de gravar aquelas palavras de grego. Está difícil. Eu não estou brincando com você, eu estou falando sério. Ela olhou para mim tranquilo, sossegadamente disse, assim, mas é assim mesmo. Você já viu um farol de moinho, um moinho de, de vento? Sim, daquele tipo da Holanda. É, mas ele tem muito em vários lugares. Ah, no Rio de Janeiro tem muito lá de, de que puxa água para os chaleiros, para as salinas, né? Ah, tem muitos então. Aqui no Nordeste, quando você tem um moinho de vento desse, é porque lá no subsolo tem uma água que o vento batendo na pá vai fazer a sucção e é a única forma da água subir para ser usada. Se o moinho estiver lá, rodando, ainda que em alta velocidade, mas não houver água no fundo e nem o, 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 o cano que vai fazer a prospecção, ele é uma mensagem falsa, ele só tem aparência. Ele é bonito, dá cartão postal, ele roda, enche os olhos das crianças, mas não serve para nada. Só recebe o vento e não tem utilidade porque não tem lastro. Agora, você já pensou como é que foi feito para depois ele estar tá montado lá em cima? Você sabe como é que começa, Kleber? Começa com um buraco. Eles começam a cavar, cavar, cavar. E quando alcança o nível do lençol d'água, eles param de cavar e enfiam lá o tubo que vai até lá em cima. E lá em cima eles montam a armação final. Deus está cavando, Kleber. E à medida que Deus cava, você afunda, você desce cada vez mais. Mas tem uma boa notícia para te dar. do Valino sempre foi essa peste assim. Tem, tem uma boa notícia para te dar. Quando o vento bater, vento, está me acompanhando? Eu sei o Espírito, Espírito Santo. Quer dizer, eu nunca fui tão humilhado na vida. né? O Espírito Santo, isso. Quando o vento bate nas pastas, tem que ter vento. Aí a água que foi achada sobe, lá do fundo. Amém? Eu também. Tá, eu falei, eu espero nunca mais precisar perguntar nada do Valina daqui para frente. Só que Deus me levou àquele, àquela posição de Gideão. Não era uma pantomima. Eu não estava fazendo tipo. Que foi aqui dentro, era subjetiva. Eu estava agudamente consciente de uma coisa. A pequenez do teu servo. Entende? Eu me via pequeno aos meus próprios olhos. O bonito é que é falso você se ver pequeno no meio de pequenos. Você só é pequeno quando os outros estão grandes. E foi isso que Deus fez. Deus me fez ver os meus colegas dando conta, e eu não podendo acompanhar. Então, eu os vi maiores e eu menor. E aí eu fui para o meu cantinho e disse, afunda, Deus, eu quero afundar cada vez mais, porque eu não quero passar um vexame desse, o vento batendo e não sai água nenhuma, né? E aí teve a minha primeira oportunidade de pregar na igreja congregacional de Oitzeiro em Campim, João Pessoa. Os desgraçados, naquele dia, os colegas, não foram para os seus campos porque queriam ouvir o pregador carioca. Quando eu cheguei lá na igreja da missionária Margarida, o marido dela esqueceu o nome, ele que era o pastor, eu vi aquele bando entrando lá. Quando eu... ué, vocês não foram para o campo hoje? Você não foi para não, não, a gente veio aqui, Não, a gente hoje combinou, vim todo mundo te ouvir. Mas eu, eu gelei ali. Eu falei, essa praga toda vai ficar sentada com um caderninho, mas gente, foi o pior sermão que eu preguei na minha vida. E seminarista, antes de ser, de ser pastor, é uma peste. Eu, eu, eu procurava palavras, eu procurava, mas não vinha de lugar nenhum, eu quase que dizia como Ezequiel, vem vento dos quatro cantos da terra, cada vez mais embaraçado e querendo terminar aquilo que está ali, terminei, quando terminei, mas eu estava arrasado, vocês nunca ouviram um pastor, nunca viram, eu acho, um pastor sair do púlpito tá arrasado, porque ele sabe que só falou abobrinha, não saiu nada. Isso, é, isso é, é tudo quanto basta. Você sai humilhado, você vai para dentro de casa, vai ajoelhar, vai orar, vai reclamar com Deus, vai chiar, vai criar casa, vai ameaçar. Mas Deus não achou barato ainda assim. E quando eu fui saindo, eles foram dizer, Ih, irmão, o que aconteceu com você, hein? Foi uma tragédia. Aí aceitei a humilhação, chorei lá diante de Deus. Eu falei, tudo bem, podia ter sido aquela água que foi, mas eles não precisavam estar lá, não precisava ter esse arremate. Até que, um determinado dia, eu vou pregar lá na igreja de Cristo Redentor, também em João Pessoa. Preguei uma mensagem daquela que sacode céus e terra, sai fumaça do templo para tudo quanto é lugar. Não tinha um desgraçado de um seminarista lá para ver, <risos> Nenhum que fosse. Mas um bando de pessoas que só via fumaça e não entendia por quê. <risos> só eu que sentia aqui dentro, como é que o negócio estava. Eu falei, não tem uma peste. Também não vou contar nada a ninguém, porque quando a gente voltava, todo mundo dividia, né? Eu cheguei, como é que foi lá? Tá bom. <risos> Pela misericórdia de Deus. Mas ele sabe compensar, e ele compensou. Quando ele diz, está num lugar, pode suportar. Paulo diz, quem se gloriar, gloriza no Senhor. Eu fui para Exu. Aquela história que você tem lá no meu livrinho. Então, numa noite de sábado lá, era eu e o Ronald, né? Que era seminarista. Então, a peste, tinha uma das pestes comigo. O Ronald está ali do meu lado, e a gente sempre se revezava. De manhã um fala, outra outro é à noite... E aí, naquela noite, era minha. Eu peguei uma das mensagens mais, era um tempo de avivamento em Exu, mais doces, mais profundas que havia. Gente, meu Deus, inimigos se converteram, a coisa foi linda. A rua ficou lotada de gente, que a igrejinha não cabia, gente, o povo sentava na varanda, lotava o quintal, ia para a calçada de frente, depois atravessava para o outro lado, a calçada do outro lado. E tudo lá a gente tinha que berrar para eles ouvirem do outro lado, porque a pobreza de Betel não tinha alto-falante, não tinha nada. Preguei uma mensagem daquela de arrasa, céu e terra. E fiquei lá no meu coraçãozinho, me regozijando com Deus, feliz da vida. Aí voltamos, 26 horas de viagem de ônibus para João Pessoa. Quando chegamos, o colega saiu na minha frente. Gente, sábado, foi fogo puro". Aí a da boca desse homem. Resgatou aquela imagem terrível. Mas eu estava consciente da pequenez que tinha sido instalada. O bom é que depois que ela se instala, você nunca mais consegue se acreditar de novo <risos> e fica com medo, terrível. Essa pequenez subjetiva é quando Deus diz, está pronto para mim, agora a massa está preparada. E o último lugar para terminar, porque já é meio dia 19, eu quero falar para você dessa pequenez que atrai Deus, essa é nossa. Essa eu não posso usar como exemplo um chamado, uma manutenção financeira, uma pregação num púlpito. Vocês são o exemplo, vocês são a ilustração dela, todos nós somos. Ela está em 1 Coríntios capítulo 1 versículos 26 a 29, ela nos leva de volta ao início de tudo, ela nos leva de volta às primeiras palavras que eu usei aqui, dizendo, só estamos aqui porque somos o Titanic afundado em escombros, e ele desceu, desceu, desceu para poder resgatar, e resgatou. Essa foi a diferença lá com o submersível. Nós somos, estamos aqui porque ele olhou para nós e fez aquilo que Maria disse, atentou na pequenez da tua serva, do teu servo, só estamos aqui porque ele sabe... Quem somos, o que somos, como somos e por isso nos alcançou. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. Eu vou ler sem detalhar, porque vocês conhecem o texto. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. A ênfase é essa. Pensem no que eram quando foram chamados. Quem chamou? Deus. Chamou quem? Nós. Como éramos quando fomos chamados? Ele diz aqui poucos eram sábios segundo os padrões humanos poucos eram poderosos poucos eram de nobre nascimento mas Deus escolheu eu gosto que vocês prestem atenção nas entrelinhas de Paulo ele diz assim poucos eram os de nobre nascimento ele está dizendo que havia entre os chamados gente de nobre nascimento também não é verdade? não é o que está aí? ele diz assim, poucos eram sábios significa que entre os chamados havia também sábios, tá certo? e outras coisas mais ele disse no versículo 27, 26 mas quando chega no 27 ele diz assim dentre esses chamados onde havia sábios e não sábios fortes e fracos ele escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é. Como se Paulo estivesse agora jogando uma pá, uma pá de cal. Insignificante, desprezado, o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Percebe? Entre os muitos chamados, ele escolheu os menores. Entre os muitos chamados, ele escolheu o que não são para confundir os que são. Entre os muitos chamados, ele escolheu os que nada têm para confundir os que têm. Entre os muitos chamados, mesmo que no chamado tenham vindo os que têm, os que são, os poderosos, mas ele escolheu os fracos, para que ninguém se apresente como nada diante dele. Qual lugar nossa fé deve assumir diante destas coisas? Eu vou dizer e encerro com dois textos. Um texto, Fábio abriu o culto de hoje, lendo ele para nós. Exatamente aquele lugar que Paulo nos ensinou, a partir do que ouviu do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12. Lembram? Eu vou ler só o versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Este é o lugar que eu e você temos de assumir. O lugar de quem é fraco, de quem não pode, de quem não tem o que, o que oferecer. Paulo estava tão consciente disso que em Coríntios também, capítulo 15, versículo 10, ele disse: Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Não que eu de mim mesmo tenha feito alguma coisa, mas a sua graça em mim fez. E por conta dessa graça em mim agi, operei e produzi mais do que todos os outros. Glória seja a Deus quando nada somos é que somos. Então digo fraco, quando sou fraco, então é que sou forte. Glória seja ao Senhor. Porque isso faz parte da experiência do próprio Paulo, é o texto que eu disse com que Fábio abriu o culto quando ele diz em 2 Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos possamos pensar alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Ele investe nas coisas pequenas. Sabe como ele te vê? pequeno. Sabe o que, é que ele quer? Que você se veja pequeno. Sabe o que, é que ele quer? Que você se sinta pequeno. Sabe o que, é que ele quer? Que você veja que nada tem. Mas ofereça a ele o que nada tem. E aí ele será Deus sobre as coisas pequenas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos colocar diante dele todas estas colocações que tivemos aqui como nossas prerrogativas para apresentar a ele e rogar na sua graça e misericórdia infinita. Ele Pegue os dois, os dois peixinhos e cinco pães da pequenez da nossa vida, da insuficiência da nossa vida. E se você tiver muitos pães, reduza-os a dois pães, dois peixes. Ô Cristo, cinco peixes e dois pãezinhos e põe na mão dele. O resto, ele o fará. Paulo disse exatamente isso aos testes Fiel é quem te chama, o mais ele fará. Glória seja o seu nome. Obrigado, amado Pai. Obrigado pela cruz. Obrigado pela maneira como tu suportaste a cruz. Suportaste a agonia e a morte do teu filho. O descer, o descer e o descer. Tu sabias que ele voltaria aos palácios eternos, aos palácios da glória. Mas enquanto ele descia, ele penetrava as trevas. Se aprofundava nas trevas. E se afastava de ti no sentido de que teria de sofrer o abandono que os nossos pecados colocam entre nós e ti. Mas obrigado porque ali nos achaste. Em Cristo tu nos reconciliaste contigo. Em Cristo, Senhor, a cruz não está vazia para nós. A cruz é o lugar onde o meu Senhor pagou o alto preço da minha vida. E só o fez, e só desceu, porque me viu pequeno, pecador, doente, em Andrajos, em trapos de mundiço jogados nas trevas do meu próprio perecimento. Só desceu porque a minha insignificância jamais me levantaria diante de ti. Só desceu porque a minha pequenez jamais me capacitaria a ter um olhar voltado para ti. O Senhor desceu e nos resgatou. O Senhor desceu e nos pegou de nossos escombros. O Senhor desceu e nos é, é, tomou para o alto porque nos viu aprofundados nos abismos da nossa existência. Senhor, obrigado pela visão e consciência que nos dás dessa pequenez. amplia em nossos sentidos, porque somente quando somos fracos é que somos fortes. Porque somente na nossa fraqueza o teu poder se aperfeiçoa. Porque o Senhor chamou os que nada são. O Senhor chamou os que nada têm. O Senhor chamou os que nada sabem. O Senhor chamou aqueles que não podem para confundir os que são, os que sabem, os que podem, porque tu és o Deus das pequenas coisas. Se não há ninguém ou se não há alguém que atenta para o dia das coisas pequenas, nós podemos dizer, não, temos um Deus que atenta, ele atentou para mim ele me achou e ele ocupou-se no dia das, de, na, no meu dia como sendo o dia das coisas pequenas e esta pequenez o atraiu, glória ao teu santo nome, por quem és na nossa vida por esse grande Deus, porque quanto menores nos sentirmos, menores nós formos, maior nós teremos a visão de ti, maior tu serás diante do campo de visão da nossa fé e é isso que desejamos e hoje declaramos e oramos como João Batista diante de Jesus dizendo, convém que tu cresças e que eu diminua mais. Faz isso na nossa vida. Fique à vontade, Espírito de Deus, construa o teu moinho de vento que seja eficaz e que tenha lastros para descedentar. Nós te exaltamos e te oferecemos a nossa vida com gratidão em nome do Senhor Jesus. amém. amém. Podem sentar, sei que foi um longo tempo que eu ocupei vocês, mas eu disse que vim aqui hoje para me vingar, e me vinguei. Deus abençoe, até a volta, em nome de Jesus. pelo Duda.